1: Mijn naam is Kwa Le Chung. Uh, ik woon in Berlijn. En hier in Berlijn heb ik een firma die maakt software- en kassensystemen voor die kunden in Nederland.
0: Dit is Kwa Le Chung. Hij is een uh, Vietnamese dissident die in Berlijn woont. En hij wordt ook wel uh, meneer Lee genoemd. In Berlijn heeft hij een uh, winkel. Die zit dus allerlei uh, telefoonwinkels in en uh, Vietnamese restaurants en nagelstudio's. En in die winkel verkoopt hij kassensystemen, alarmsystemen, camera's. Maar uh, s'avonds om 6 uh, uur, als de winkel dicht gaat, dan ontpopt hij zich tot een uh, journalist.
1: Dan fangen we aan dat is die mediaarbeid. Dan kom ik hier in deze studio, video opnemen, pro op drie 3-4 video-nachtig.
0: Nou, hij neemt onder andere video's op, um, waarin hij commentaar geeft ont op ontwikkelingen in uh, Vietnam. Uh, hij schrijft artikelen over uh, nieuwsontwikkelingen in Vietnam, maar hij stelt ook bijvoorbeeld corruptie uh, aan de kaak. En hij werkt samen met uh, allerlei medewerkers uh, wereldwijd aan een, uh, een nieuwsite over Vietnam. Hij doet dit in Berlijn omdat hij dit in Vietnam nooit zou kunnen doen...
1: Een Medienunternehmen wie ons in Vietnam is unmöglich, weil in Vietnam gibt's keine, äh, uh, die Press- en Meinungsfreiheit.
0: Vietnam wordt geregeerd door, een, door de communistische partij. Er uh, zijn eenpartijstaat. partijstaat, stemmen worden de kop ingedrukt. Dus je kan dit soort dingen alleen vanuit het buitenland uh, doen. En zijn grote onthulling was dat hij in 2017 uh, onthulde dat een uh, Vietnamese staatsburger, een tegenstander van het uh, regime in uh, Hanoi, uh, van de straat werd geplukt in Berlijn en gekidnapt werd teruggebracht naar uh, Vietnam. Meneer Lee wordt door Vietnam echt gezien als een soort uh, vijand van de staat. Uh, hij zegt bijvoorbeeld zelf uh, dat zijn familie in Vietnam wordt bezocht door de politie. Waarbij ze uh, druk uitoefenen op die familie. Om ervoor te zorgen dat hij uh, stopt met zijn uh, journalistieke activiteiten in Berlijn. En uh, in Duitsland krijgt hij uh, van regeringsgezinde Vietnamese uh, haatberichten. Er worden deedos aanvallen uitgevoerd op zijn uh, website. Dus um, ja, hij voelt zich wel echt um, bedreigd door de Vietnamese staat. Meneer Lee durft dus ook geen reizen te maken naar Vietnam, omdat hij bang is dat hij dan wordt uh, opgepakt en in de dezelfde Dat
1: Deswegen kan ik niet meer naar Vietnam, waar is zo gevaarlijk voor mij? Dan kan ik niet meer, sorry, naar thuis slaan. ik moet in gevangenis zitten.
0: Dus hij zet zijn uh, journalistieke werk voort vanuit Berlijn. En uh, ja, op een gegeven moment, op 9 februari van uh, dit jaar, uh, krijgt hij in reactie op een uh, Twitterbericht, een uh, interessante link toegestuurd, uh, over een uh, nieuwsonderwerp wat hem erg interesseert. En uh, ja, hij wil bijna op de link klikken.
1: Het uh, zit ook heel normaal, als je een goed document of informatie gehad. Maar ik heb dat niet geklikt ik denk dat zo'n dat is ook
0: een Maar goed, hij is gelukkig wantrouwend genoeg om er niet op te klikken, en het is maar goed dat hij dat niet heeft gedaan.
2: En waarom is het maar beter dat hij niet heeft geklikt?
0: Nou, als hij er wel op had geklikt, dan uh, was er spyware, te weten Predator, op zijn uh, telefoon uh, beland, en die spyware die is in staat om. Alle gegevens van jouw telefoon uh, op te zuigen, als het ware. Ook uh, versleutelde berichten. Uit onderzoek van de Technische Lab van Google is gebleken dat deze kwaadaardige link uh, afkomstig is van de Vietnamese overheid. Ja, en hij werkt natuurlijk ook samen met uh, Vietnamese van origine, Vietnamese medewerkers wereldwijd. En uh, als al die contacten bij de Vietnamese Veiligheidsdienst uh, belanden, dan uh, ja, zijn de levens van die mensen gewoon in gevaar.
2: Ja, Wilmer, je schetst hier een heel uh, schimmig en uh, spannende wereld, onbekende wereld ook. Hoe krijg je toegang tot informatie daarover?
0: Nou, in dit geval werden er uh, documenten gedeeld. Documenten van een van de bedrijven achter deze spyware. Met onze collega's van Mediapar in Frankrijk en Der Spiegel in Duitsland. Uh, betroffen onder andere justitiedossiers. En uh, zo konden we dus zien... Uh, ja, waar die spyware in Europa werd gemaakt, uh, aan wie het werd verkocht... wat voor trucs er werden uitgehaald om allerlei handelsbeperkingen te omzeilen. Dus zo kregen we een, een goed beeld van hoe deze wereld in elkaar steekt.
2: En je hebt het over spyware, spionagesoftware. Wat is dat eigenlijk? Wat moet ik me voorstellen bij wat dat
0: doet? We hebben natuurlijk de onthullingen van Edward Snowden gehad... die al zo'n jaar of tien geleden liet zien... Uh, hoe ver de Amerikaanse infiltratie in allerlei digitale netwerken ging. En juist in reactie daarop hebben bedrijven als uh, die achter WhatsApp zitten... en andere communicatiekanalen besloten om uh, die communicatie te versleutelen waardoor het voor allerlei uh, landen en hackers moeilijker werd om mee te lezen met communicatie. En vervolgens is er dus hele geavanceerde spyware, spionagesoftware, ontwikkeld... om juist weer mee te kunnen lezen met die versleutelde communicatie via bijvoorbeeld WhatsApp. Nou, en als dit soort uh, spyware op jouw telefoon belandt... dan betekent dat eigenlijk dat alles op die telefoon in handen komt van degene die die software uh, bestuurt... Uh, er kan dus wel worden meegelezen met die versleutelde gesprekken, maar het gaat zelfs zover dat je je camera op afstand kan worden ingeschakeld en ook je microfoon, waardoor alle gesprekken die je voert uh, meegeluisterd kunnen worden.
2: Ja, en het klinkt echt doodeng eerlijk gezegd, hè? dat dat op je mobieltje kan worden geïnstalleerd. Hoe komt het daar terecht?
0: Ja. Nou, er zijn verschillende manieren voor. Eentje is dus uh, het versturen van een linkje naar jou... bijvoorbeeld uh, via WhatsApp... naar bijvoorbeeld een interessant nieuwsbericht. En als je daar dan op klikt... dan uh, word je naar een site gedirigeerd... vanaf waar die spyware op jouw telefoon wordt uh, geladen... zonder dat je dat merkt. Uh, ja, een andere manier is dat er uh, met technische middelen... Uh, dit soort spyware op jouw telefoon wordt geplaatst. Bijvoorbeeld vanuit een drone die dichtbij hangt. Als jij op een wifi-netwerk zit... Uh, kan via die drone dan die spyware op je telefoon worden geplaatst. Maar het kan bijvoorbeeld ook vanuit een, 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 een grijs busje... waarvan je niet vermoedt dat er iets mee aan de hand is. Um, daar zit dan een zogenaamde MC-catcher in. Zo heet dat apparaat. En die kan jouw telefoon loskoppelen van het mobiele netwerk dat je gebruikt... en tijdelijk omleiden om die software op jouw telefoon te laden. En ja, dat gebeurt dus ook zonder dat je dat in de gaten hebt.
2: Maar moet ik er dan ook bang voor zijn? Of ja, andere burgers gewoon van Nederland?
0: Nou, het is uh, vrij dure software. Dus uh, het lijkt me sterk dat de gemiddelde burger hiermee wordt uh, belaagd. Maar als jij iets doet wat uh, relevant kan zijn voor ja, bepaalde criminelen of bepaalde overheden. Stel je bent journalist, uh, advocaat, ik noem maar wat. Dan uh, kan het geen kwaad om... Uh, met, met andere software regelmatig te controleren... of jij dit soort uh, spyware op je telefoon hebt zitten. En uh, deze spyware is zo duur... omdat hackers constant achterdeurtjes nodig hebben... in de uh, besturingssystemen van telefoons om binnen te kunnen dringen. En die besturingssystemen worden natuurlijk constant geüpdate. Dus die hackers moeten ook weer constant op zoek naar nieuwe gaatjes. En daardoor kost het heel veel uh, menskracht... Om, uh, ja, om die systemen telkens te blijven hacken.
2: En wie maakt dit soort spionagesoftware?
0: Nou, de bekendste producent hiervan was lange tijd uh, NSO uit Israël. Dat maakte Pegasus-software. Uh, en die werd uh, in 2016 op de telefoon aangetroffen van een Arabische mensenrechtenactivist. En later nog op de telefoons van veel meer mensen, wat tot een heel groot schandaal leidde. Internationale verontwaardiging over een softwareprogramma Pegasus... gemaakt door de Israëlische NSO-group... Het zou bedoeld zijn om criminelen op te sporen, maar 17 mediaorganisaties ontdekten dat Pegasus door autoritaire regimes is aangekocht. om telefoons van journalisten, mensenrechtenactivisten en advocaten te hacken. In de gelekte documenten staan 50.000 telefoonnummers. Onder hen onder meer politici, zakenmensen en dus ook journalisten. Pegasus werd bijvoorbeeld ook aangetroffen op de telefoons van vrienden van uh, de Saoedische journalist Khashoggi die uiteindelijk is vermoord door het uh, Saoedische regime. En zo kon dus alle communicatie voorafgaand aan die moord tussen die vrienden van hem uh, met hem, met die journalist, dus, uh, worden afgeluisterd. Later bleek dat uh, ook in Nederland uh, Pegasus hoogstwaarschijnlijk is gebruikt door de opsporingsdiensten. Uh, in dit geval om de crimineel Ridouan Taghi op te sporen. Maar in diverse andere Europese landen, bijvoorbeeld Polen en Hongarije, bleek het dus weer te worden ingezet om ja, oppositie, politici, journalisten en dergelijke. Dus ja, zeg maar tegenstanders van, uh, van de regering uh, te bespioneren. Uh, waardoor NSO het eigenlijk een beetje um, in de verdrukking is gekomen... op de Amerikaanse sanctielijst is gekomen. En vervolgens zag je dat uh, vanuit Europa een andere groep bedrijven... het uh, Europese spyware conglomeraat Intellexa, zoals dat heet... in dat gat is gesprongen. Uh, een andere spyware heeft ontwikkeld met de naam Predator... Ja, en vervolgens is dat de afgelopen jaren zoals wij hebben, hebben onderzocht. Dus vanuit Europa uh, ook aan allerlei autoritaire regimes uh, verkocht die daarmee ja, politieke tegenstanders uh, afluisteren, journalisten en dergelijke. Um, dus waardoor er allerlei mensenrechten schendingen mogelijk worden. Uh, terwijl de EU juist uh, regels heeft afgesproken om dat tegen te gaan. Maar in de praktijk zie je dus dat die regels slap zijn, niet goed worden gehandhaafd en dat die Europese landen dus uh, soms ook zelfs meewerken door het verlenen van exportvergunningen aan de, aan de export van deze gevaarlijke spionagesoftware.
2: En bleek dat ook Wilmer uit die gelekte documenten dat ja, dit dus ook op grote schaal in Europa plaatsvindt?
0: Ja, zeker. Uit die documenten, hè, dat ging het om uh, afgeluisterde telefoongesprekken ook, ook uh, WhatsApp-berichten, maar ook presentaties aan klanten en dergelijke. Uh, ja, zag je ook dat ze het heel belangrijk vonden om te melden dat, uh, dat ze in Europa en de Europese Unie gevestigd zijn en uh, gereguleerd zijn, om het toch een sausje van betrouwbaarheid te geven en uh, respect voor de mensenrechten. Um, terwijl volgens regels van de Europese Unie is het ook verboden om dit soort spyware te exporteren naar uh, landen waar mensenrechten mogelijk worden geschonden maar uit die documenten bleek ook dat dat toch gebeurt, ja je ziet het in het geval van die uh, Vietnamese man, maar ook naar allerlei andere landen met uh, dubieuze regimes aan de macht, zoals bijvoorbeeld Egypte Soedan, uh, Libië waar gewoon een, een oorlog uh, heerst, um, dus ja, in de praktijk zijn al die mooie Europese regeltjes uh, stellen gewoon niet zoveel voor.
2: Nee, hoe hoe komt dat eigenlijk? Is er geen handhaving? Is er geen toezicht op?
0: Ja, je ziet dat dit soort uh, regels ter bestrijding van de export van uh, spionagesoftware uh, nationaal uh, worden gehandhaafd. Want ja, die landen zeggen allemaal van dit raakt aan onze nationale veiligheid. Dus uh, informatie daarover uh, wat daarover gebeurt in ons land, dat willen we ook niet te veel delen met elkaar. Nou, je ziet dus ook dat die bedrijven achter die uh, Spyware Predator... een heel ondoorzichtig web van bedrijven opzetten in Europa... waarbij ze in Nederland bijvoorbeeld een bedrijfje oprichten... Uh, waar investeerders dan in kunnen investeren. Vanuit uh, dat Nederlandse Die gaat er dan geld naar Hongarije... waar software wordt ontwikkeld. Op een gegeven moment wordt dan ook besloten... om een deel van die software in Macedonië te ontwikkelen. Waardoor het heel ingewikkeld wordt om te kijken... oké, okay, welk land is nu precies verantwoordelijk voor het reguleren... van uh, vervolgens het exporteren van die uh, spyware. En als dat andere land dan toch... Uh, moeilijk exportvergunningen afgeeft... Nou, dan uh, wordt de spionagesoftware en de hardware die erbij hoort... Uh, gewoon verscheept naar uh, een land buiten de Europese Unie... van waaruit het dan wordt geëxporteerd. Ja, en uh, toezicht daarop uh, is er amper. Dus er zijn genoeg uh, mazen in de wet te vinden... waardoor deze export toch uh, kan plaatsvinden.
2: Ja, dus overheden creëren eigenlijk een onoverzichtelijke situatie... En daar weten spyware bedrijven dan slim gebruik van te maken.
0: Ja, dat klopt. Ja, wat je bijvoorbeeld ook ziet is dat uh, die uh, ondernemers die komen dus uit Israël. Nou, die gaan dan op een gegeven moment ook in, uh, in de Europese Unie wonen. En dan is Malta bijvoorbeeld een land wat investeerders probeert te trekken door uh, EU-paspoorten uh, te verlenen. Dus dan krijgen ze in Malta een EU-paspoort waarmee ze weer makkelijk door de hele Europese Unie kunnen reizen. Ja, andere landen die trekken daar weer een beetje hun wenkbrauwen bij op. Maar goed, die doen er ook nog steeds niet echt wat aan. Dus... Um, ja, zo worden, worden die landen ook een beetje tegen elkaar uitgespeeld. Ja, en tweede reden waarom er weinig gebeurt... is dat die landen dus zelf ook allemaal of bijna allemaal klant zijn... bij deze producenten van spionagesoftware. Uh, enerzijds omdat ze het gewoon nodig hebben... bij het vervolgen van uh, criminelen en uh, terroristen... Hè, om uh, met hun communicatie uh, mee te lezen. Dus dan is het ook wel lekker als je een Europese producent daarvan hebt... met wie je goede banden onderhoudt. Uh, anderzijds omdat ze het soms zelf ook willen misbruiken... om uh, bijvoorbeeld zoals in Polen en Hongarije is gebeurd... Uh, leden van de oppositie te bespioneren of uh, kritische journalisten. Dus uh, dat zijn allemaal redenen waarom deze... Uh, uh, industrie van spionagesoftware met uh, zijde handschoenen wordt, uh, wordt aangepakt.
2: Ja, dat klinkt uh, al met al als een behoorlijk onwenselijke situatie... zoals je dat beschrijft. Dus Europese landen handhaven de eigen regels niet... kunnen daardoor zelf misschien wel uh, die wetten overtreden... en zelf die spyware misbruiken. En als je het gewoon even heel concreet maakt... zij zorgen er dan ook voor dat in ja, landen met autoritaire regimes... zoals Vietnam, dissidenten ja, onderdrukt kunnen worden...
0: Ja, dat klopt. En die dissidenten die hoeven dus ook niet per se in die autoritaire landen te wonen... maar die kunnen bijvoorbeeld ook uh, gewoon in de Europese Unie wonen... en dan de dus slachtoffer worden van software, spionagesoftware... die bijvoorbeeld vanuit Vietnam wordt ingezet, maar die wel in Europa is gemaakt.
2: Wat zou hier nou tegen kunnen gebeuren...
0: Ja, dus wat je ziet is dat een uh, organisatie als Amnesty International zegt: van nou, dit soort uh, spionagesoftware verhoudt zich gewoon niet tot de mensenrechten. Uh, kan gewoon niet op een positieve manier worden gebruikt en moet gewoon worden verboden, want de risico's zijn veel te groot. Um, je hebt ook iemand als uh, Pieter Omzicht die zegt: van nou ja. Weet je, lidstaten hebben dit toch nodig om uh, criminaliteit en terrorisme uh, op te sporen. Dus je moet het vooral heel goed reguleren, hele strenge uh, regels opstellen. Ja, je ziet dat eigenlijk de lidstaten zelf... dus de Europese regeringen zich gewoon hullen in stilzwijgen... zich telkens beroepen op de nationale veiligheid... waardoor er heel weinig informatie wordt vrijgegeven... over wat er nu precies gebeurt met die spyware in hun landen. Um, en uh, ook de discussie uh, hierover eigenlijk helemaal doodslaat. Die wordt wel gevoerd in, in parlementen... maar de mensen die daar echt verantwoordelijk voor zijn... dus uh, ministers, uh, regeringsleiders en dergelijke... Uh, ja, die praten er niet over en in de praktijk gebeurt er dus heel weinig.
2: En nu hebben jullie samen met internationale collega's uitgebreid over deze wereld geschreven. Heeft dat nu ook gevolgen voor de bedrijven achter Predator?
0: Nou, dat is wel, uh, wel interessant wat uh, onderzoekers van onder andere Amnesty International de voorbije weken hebben gezien. Uh, wij en onze Europese collega's zijn natuurlijk vragen gaan stellen achter die, aan die uh, bedrijven achter deze software. En vanaf dat moment is waargenomen dat de infrastructuur achter uh, Predator... dan heb je het dus over bepaalde websites en services en dergelijke... Uh, ja, is deels is afgebroken. Uh, dus ja, je ziet wel dat de landen die het gebruiken... Uh, niet op deze publiciteit uh, zitten te wachten. Ja, dus dit kan er wel toe leiden dat specifiek deze spyware uh, minder gebruikt gaat worden. En dat de bedrijven die erachter zitten in de problemen komen. Omdat ze gewoon minder klanten krijgen. Omdat uh, landen daar niet meer uh, mee geassocieerd willen worden. Maar ja, dat wil niet zeggen dat het gebruik van dit soort spyware uh, stopt. Want uh, we zien ook dat er alweer nieuwe bedrijven zijn die zich in Europa hebben gevestigd. In Spanje uh, onder andere. De Israëlische krant Hareds heeft daarover geschreven. Die zijn nu alweer mensen aan het werven om uh, ja, daar nieuwe spyware te ontwikkelen.
2: Ja, en zo hebben we misschien over een uh, tijdje weer een nieuwe onthulling van jullie over spyware. Maar dan een nieuwe variant.
0: Ja, dat valt zeker niet uit te sluiten.
2: Dankjewel Wilmer. Graag gedaan. Deze aflevering werd gemaakt door Igna Schoot en Stef Visjager. Coördinatie... En graag ook van der werven. Dit was vandaag. Morgen weer.